0: Olá, ouvintes! Bom dia e bem-vindos e bem-vindas ao octigentésimo nonagésimo quinto Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Aqui é o Marcelo Ribeiro Dantas, falando de Paris, mas natural de Natal, Rio Grande do Norte, e hoje, dia 1 Electron, no calendário de Catrian, que ninguém usa, <risos> e sexta-feira, dia 24 de abril de 2020, no historicamente consolidado calendário Gregoriano. Falaremos sobre estudos científicos, para prints E aí, no programa de hoje, o foco será basicamente esse. Afinal, o que são pré-prints? Toca a vinheta, ele tô... <risos> então, pessoal, talvez não seja tão claro para alguns de vocês como funciona... a uh... A gente pode dizer assim, o workflow de um estudo científico, o começo, o meio e o fim, né? O que acontece geralmente é que, frente a um, a um fenômeno, a um problema, um grupo de pesquisadores, um grupo de cientistas, eles encontram algumas perguntas, ou eles desenvolvem algumas perguntas que eles acham válidas de serem respondidas e eles começam a coletar dados isso é, é, o modo como as etapas ocorrem entre elas digamos assim, nas etapas em si variam muito de área para área, mas basicamente você vai começar a coletar informações, seja coletar dados experimentalmente seja uma revisão da literatura você vai começar a adquirir, a adquirir mais informações sobre aquele problema e com isso você vai começar a formular melhor suas perguntas ou ver se as perguntas elas realmente são válidas, elas podem ir evoluindo ao longo do tempo, né e aí você começa a fazer o seu trabalho, você pode fazer os experimentos ou pode ser um trabalho apenas de escrita mesmo, de uma revisão bibliográfica, por exemplo. E aí, ao longo do tempo, você vai começar a escrever o seu trabalho, você vai fazer os experimentos, pegar os resultados dos experimentos. Isso pode demorar bastante. Em algumas áreas, a parte de biologia molecular, as, partes que são as áreas que são experimentais, você pode demorar, às vezes, meses ou anos para conseguir coletar os dados. E quando eu falo de anos, décadas, inclusive. Porque imagine, por exemplo, que você quer acompanhar uma população Pessoas que sobreviveram talvez a um acidente, ou por exemplo, o acidente que teve em Chernobyl, ou a bomba atômica que, que explodiu no Japão. Você pode querer acompanhar esse grupo de pessoas que passaram por um fenômeno, de certo modo, único na história. E com 40 anos depois você vai ver quem sobreviveu, quais foram as razões de terem sobrevivido ou não. Enfim, então os estudos eles podem demorar décadas, só a parte de coleta desses dados. E uma vez que você tem esses dados, você vai escrever o teu estudo, vai explicar como é que foi a metodologia, como é que você fez aquilo. Isso é uma coisa muito legal. Na ciência, não tem muito essa questão de, é, como eu posso dizer, de você olhar para uma, uma questão específica, e você fala, ah, isso aí tá errado, isso aqui eu, eu não concordo, porque o legal é que independente do que for falado tem uma sessão metodológica que vai explicar por que os pesquisadores fizeram aquilo daquele jeito, por que eles decidiram utilizar esse método e não aquele por que eles começaram a olhar desse modo ou não, então você vê por exemplo agora nessa questão do, do, do Covid-19 é muito comum você ver pessoas falando ah, tá aqui o gráfico, tá aqui os resultados e você não entende às vezes o que tá acontecendo por que começou de tal data, por que não começou de, de Tal data, porque escolheu esses países e não outros. Então, o legal é que no estudo científico você tem tudo isso explicado: por que eu escolhi esses países, por que eu não escolhi aqueles, por que eu escolhi desse modo. Como eu... Então, assim, é o que demora um certo tempo. E como demora muito tempo para coletar esses dados, como demora muito tempo para você escrever o estudo, e uma vez escrito ele passa por várias revisões, no, no seu grupo mesmo, o seu orientador, ou então o PI, né, o, o principal investigator, o líder do grupo de pesquisa, ele vai querer ler, ele vai fazer alterações manda para você ajeitar, se ajeita ele então isso demora um tempo e dado que a ciência busca muito expandir o conhecimento, fazer descobertas é possível que no mesmo instante que você esteja investigando alguma coisa um outro grupo ou vários outros grupos também estejam o que significa que quando você estiver perto de terminar o teu estudo alguém pode publicar e seu estudo não serve mais de nada porque alguém já publicou outros resultados os resultados que não são seus, né? porque essa, esse grupo também descobriu isso, também identificou isso. Então essa, essa pressão é muito grande. E uma das coisas que aconteceram no, no década de 60 ainda isso começou com os peer na área de biologia pelo NIH nos Estados Unidos e acabou que morrendo. Milhares de preprints prints começaram começou essa cultura, mas o, o, os, as revistas científicas tinham um pouco de resistência em querer publicar o que já estava, de certo modo, na boca do povo, sendo discutido já de conhecimento do, do, dos grupos especializados. Né? Lá pela década de 90, começou a voltar com força isso na comunidade física, posteriormente na, na área de ciências biológicas né? ciências da vida de ciências do, do, uh, enfim, a área biológica como um todo, a área de saúde também médica e hoje está meio que descontrolado em todas as áreas, a área de computação na real, todas as áreas, ao menos dos stems, mas ao, ao menos eu vejo vários servidores de pré-print, que tem essa questão de servidor de pré-print, que é onde você deposita o teu preprint, print certo Marcelo, mas não ficou claro, o que é um pré-print? então a ideia é que na hora que você tem uma versão minimamente, minimamente pronta, que ao menos fala o que você encontrou, você joga isso na internet. Por quê? Porque ainda que seja um trabalho mal escrito, que não está terminado, cheio de problema, enfim, ao menos tem lá, tem um DOI, que é o que a gente chama que é um identificador, que você consegue identificar, é um ID, tipo seu RG, é o CPF do, do paper. Tem esse DOI, então você pode falar, ó, tá mal escrito, tá feio, mas a primeira pessoa a falar sobre isso fui eu. E tem um certo propósito. Alguns grupos não fazem assim. Eles colocam, porque o que acontece é o seguinte, quando o seu trabalho tá pronto, e você submete para uma revista, esse processo dos revisores na revista, falam que as revisão por pares, né, especialistas da área vão ler, vão mandar para você de volta, ó, oh, isso aqui não está correto, então muda isso, isso aqui me explica melhor. Então tem muita discussão. E às vezes você pode demorar dois, três... Eu conheço pessoas que passaram quatro anos para publicar um artigo. Na mesma revista. Não é que foi negado e mandou para outra e foi negado e mandou para outra. Na mesma revista. Porque às vezes são discussões muito longas, são coisas... Às vezes os seus resultados, eles contrariam o senso comum da época, o consenso da literatura científica. Então, realmente, tem que ter muita discussão, demora. Então, o que alguns grupos fazem, é quando o paper está pronto para ser submetido para um jornal, paper é sinônimo para artigo, certo? Artigo científico. Quando ele está pronto para ser submetido, eles se submetem para um pré-print, deixam lá, enquanto está rodando... Nas revisões da revista científica. Nesse caso, ainda assim, meio que guarda, digamos assim, a posição de, de, do primeiro a ter falado sobre isso, porque pode demorar 3, 6 meses, um ano para o artigo ser publicado e já tá lá como pré-print. Mas grande quantidade de pessoas faz o que eu expliquei primeiro. Tá uma versão minimamente aceitável, joga esse negócio lá. E assim, não tem nem algo assim como, ah, que grupo horrível, não está pronto o paper. Não tem muito essa questão, porque você compreende que. Algumas pessoas colocam realmente mal escrito, uma primeira versão 0.001, para guardar seu lugar. Que é aquele tema, que a pessoa foi a primeira a discutir aqueles resultados. Isso é. Assim, todo mundo sabe isso na academia científica. A gente fica olhando os servidores de pré-prints. Porque ver coisas novas surgindo ali, a gente não tem que esperar até sair na próxima edição da revista. Então, a gente sabe disso. O problema, e eu até falei isso no outro spin sobre estudos randomizados controlados, essas coisas que pra gente é transparente, que para os cientistas é algo senso comum, para as massas não é. Então, agora com COVID-19, tem uma quantidade aí gigantesca de pré-prints que todos eles são colocados, porque na hora que você vê alguma coisa que é minimamente novo, você joga no um pré-print. Às vezes você até posteriormente fala Caramba, eu cometi um erro, isso aqui está errado E aí se você ignorasse esse mundo de preprint Você iria simplesmente voltar atrás E começar o estudo ou ir para outra posição ou fazer outra coisa Mas como o pré-print está lá, ele fica lá Então é, um, é algo muito cru, digamos assim Você tem que ler um preprint Com assim, 30 pés atrás Com muito cuidado Porque é algo ainda muito, muito no início Então muitas vezes quando você lê preprint A metodologia é, assim, é fraquíssima Quase que não explica por que fez, por que não fez isso, por que fez com esse modo, por que não fez aquele outro. É muito cru, porque o, um dos objetivos principais, geralmente, é você falar, olha o que eu achei. Depois ela explica como é que eu fiz, como é que eu não fiz, mas olha o que eu achei. E aí o que está acontecendo agora é que qualquer pré-print que fale de Covid-19 tá indo pra mídia, capa de jornal, capa de revista, e aí as pessoas que não entendem o que é um pré-print, falam, ah, eu li um estudo científico que dizia isso, que dizia aquilo, e, e começa esse negócio, todos os dias amigos vêm falar comigo, Marcelo você viu isso aqui, você viu isso aqui, você viu isso aqui, e, e assim, aí eu explico pra cada um o que é um pré-print, então é muito complicado isso, é muito complicado, se existem estudos científicos publicados, mal escritos, com fraudes, vários, problem vários problemas, estudos que passaram por revisões, assim... Como é que funciona, na verdade? Geralmente... Quando você submete um estudo, quem está revisando nem sabe quem você é. E você também não sabe quem está revisando. Então, é uma, é, é, eles têm várias questões, é, 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 revisão cega dupla, por pares e tal. Toda essa questão é feita para que o que seja analisar seja o mérito do trabalho. Você tem uma questão da de, 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 sua instituição. Então, por exemplo, eu sou do Instituto Corri aqui na França. Se eu submeto um paper e um dos revisores seria alguém do Instituto Corri, eles já não colocam. Porque pode ser que a gente conheça. E aí, ele vai saber, ah, isso aqui, quem trabalhando isso aqui é Marcel. Então, você tem toda uma preocupação para evitar esse tipo de coisa. E ainda assim, em muitos casos, a gente encontra artigos assim com fraude, muito mal escritos. E assim, não é fraudezinha de falar que, sei lá. É, o céu não é azul tal, é azul tal, tem, teve um caso na, na, na Suécia, que um médico ele inventou uma cirurgia falou que funcionava, colocou vários dados falsos pessoas foram cirurgiadas de acordo com essa técnica dele, morreram vários porque não funcionava, aí o cara fugiu, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte mesmo estudos revisados e tal, tem o um risco de fraude tem estudos que são mal feitos tem revistas que estão de baixa qualidade que colocam qualquer coisa, porque tem um custo pra se pagar pra publicar então tem o que a gente chama de revistas predatórias que você paga e publica. Pagou, publicou. Então imagine a quantidade de estudos revisados por pares que supostamente tem todo é, é, esse workflow, todo esse esquema, esse, esse sistema para garantir a qualidade e ainda assim tem problemas. Então com esse. Todo esse bam bam, bam acontece isso. Imagina um pré print que não é revisado. O pré print você submete o PDF lá pro servidor, tem uma checagem em alguns deles, mas basicamente pra ver que é, assim, você não colocou apenas. Bola, bola 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 20 mil vezes Vê que de fato Tem um texto Então É um texto Tem uma checa Que vai de servidor para servidor Mas eles nunca vão Revisar o teu artigo E assim Uma coisa legal do pré-print É porque as pessoas podem comentar né Eu vou ler o teu pré-print Eu faço minha escrita Mas comentários Eu posso comentar lá Ou em outro canto Eu posso fazer, escrever um texto Sobre isso Eu posso escrever para algum canto Falando que o que tu achou Tá errado mas a questão é, não é revisado por pares então, às vezes por mais que você seja um cientista se for um pré-print de uma outra área, pode ser que você não entenda que a metodologia está completamente errada, que não podia fazer aquilo que ele está fazendo, porque a técnica tem limitações, tem pressupostos que não foram levados em consideração, enfim então a ideia desse episódio é que as pessoas que não compreendiam o que é um pré-print, um pré agora eu imagino que tenham alguma noção, encarem pré-prints como eles são, talvez eu seja até um pouco grosseiro em falar isso, mas você pode ver muitas vezes os pré prints como rascunhos, entendeu? Você começa a pensar em algo, coleta alguns dados, vê o um resultado, coloca lá e aí vai trabalhando. E os pré-prints tem versões, né? Então você, ele vai atualizando. Então um pré-print, às vezes, que tem várias versões, você consegue ver lá isso, já é um, um pouquinho mais é sério, você vê que ele teve evolução, ele recebeu críticas, ele foi se alterando, ele foi melhorando, foi submetido para o um jornal. A questão, que é até um, um pouco curiosa dessa, dessa febre de frente agora, é porque é um mundo meu que parou para o Covid-19. né? Eu faço um doutorado Aqui na França, na área de causalidade Eu trabalho com câncer E assim, uma, uma parte do meu tempo Eu parei para trabalhar com Covid E tem muitas pessoas que estão fazendo isso também Os, As revistas, elas meio que Quatro na revista agora, eles estão colocando O special track assim é, Se você submeter Na, na, na temática de Covid-19 Ou não paga, ou alguma coisa do tipo E a quantidade de gente revisando é gigantesca, porque as pessoas querem ajudar em muitos casos, a revisão, o, o revisor Ele não ganha nada, né? ele faz porque Alguém revisou dele, ele quer né, retribuir E revisar o de alguém também Então assim, geralmente você fala ah, Eu não estou ganhando nada, final de semana eu Vou, sei lá, para a praia, não vou ficar vendo. Agora não é isso, porque você não pode sair de casa né? E a segunda questão é que você sabe Que você pode estar tá ajudando o mundo em revisar esses artigos Então mais do que nunca Você tem uma grande quantidade de revisores querendo revisar O que, que eu estou falando com isso? Artigos que poderiam demorar 3, 6, 9 meses, 1 ano, 2 anos para serem publicados, eles estão sendo publicados em velocidade recorde. E isso não é, ah, é, é, é sacanagem, estão fazendo estão corrupção, estão acelerando. Não é isso não. É porque muitas vezes o editor que pegava o teu paper na revista, ele demorava às vezes semanas para achar alguém disponível, alguém que era especialista da área. Às vezes é muito complicado encontrar um especialista naquela sub-área que você está trabalhando. Então, ele perdia semanas para encontrar um, 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 um revisor para trabalhar. Agora, já não demora tanto tempo. Rapidinho, você encontra revisores porque tem muita gente querendo ajudar. E com isso, você consegue acelerar muito o, 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 o processo de, de, de publicação de um paper. Então, assim, será que realmente é tão... Será que agora, pré-print, é tão importante quanto estão fazendo? Essa é, comandaria absurda de pré-prints. Outra coisa, é, que é, pode ser até interessante, você vai no pré-print sei lá, ele foi, só, ele foi depositado lá dia 1 de fevereiro, a gente tá agora em abril, se em dois meses ele não foi publicado ainda numa revista científica, tem alguma coisa errada errado com ele, porque o que acontece também é que muitas vezes você deposita um pré-print e o editor de uma revista vai atrás de você, ó, oh, li teu pré-print, gostei, você quer submeter para minha revista? Então, assim, teve um pré-print sobre Covid-19, saiu na mídia o cara falou isso, 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 isso... E ninguém foi atrás? Nem ele submeteu para nenhum canto para ser publicado? Então, esse é o tipo de pré-print que você fica com um o pé atrás. Porque tá lá, mas aparentemente ninguém teve interesse naquele trabalho. Ou porque tinham erros metodológicos. E aí, o complicado é isso. Porque o leigo, em geral, ele não tem capacidade, não tem treinamento para compreender essas limitações dos estudos. Mas os editores, os outros cientistas têm. Então, tem um pré-print e tá lá esquecido, geralmente coisa boa não é. Então, a ideia desse episódio é compreender que o pré-print, eles são espécies de rascunho, digamos assim. Dependendo dos grupos, tem gente que manda algo mais finalizado, outros mandam algo realmente mais rascunho mesmo. Só para bater o pé que eu já tô trabalhando com isso aqui, entendeu? E que a gente tem que lê-lo, tem que ler o pré-print levando isso em consideração, que é um rascunho. Então, assim, não é para dizer que... Ah, eu não vou acreditar porque é um pré-print. Ah, isso está errado porque é um pré-print. A questão não é essa. É você olhar, pô, até achei interessante esse resultado, surpreendente, mas vamos ter calma, porque é um pré-print. E se isso realmente, essa Coca-Cola toda que estão falando aqui, vai sair em algum estudo já já. Não é que vai sair na capa da revista. Quando eu falo revista, no caso não é científico, né? Não é que vai sair na capa do jornal, de uma revista de assuntos gerais que a gente compra. Não, não é isso. Porque isso aí, chamando a atenção, vai sair lá. Eu estou falando é revista científica. Então, se o pré-print é bom, se é esse negócio que todos estão falando, é só aguardar que ele em revista científica sem chance de dúvidas. Se não for, cuidado. Então, basicamente é isso, pessoal. É compreender, é meio que rapidamente explicar para vocês o que, que é um pré-print, que, que ele é um documento científico, ele é um estudo, mas que a gente tem que ter muito cuidado. E por hoje é isso. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim e também no PicPay. Qualquer dúvida, faz um comentário aqui embaixo e bora continuar lavando as mãos, fazendo a nossa parte e lutando contra esse Covid-19. Tchau, tchau, pessoal. Edição de podcast.